0: Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, cette levée de fonds ouais. et euh, l'année 2022 ouais, euh, ouais. Euh, comme je le disais tout à l'heure tout n'a pas été rose -ce non que tu peux bah écoute euh,
1: c'est ouf euh, c'est l'entrepreneuriat ça s'arrête jamais tu vois Asphalt c'est une très belle histoire pour le coup le Product Market Fit on l'a on dès le jour 1 au premier lancement le premier jour ça marche fort et on sent qu'il se passe un truc très mmh. puissant euh, on a connu euh, des très très belles croissances euh, quasiment toutes les années d'asphalte. Et en fait, euh, 2020-2021 ont été des années particulièrement fortes, sans doute euh, poussées aussi un peu par le Covid, le fait ah qu'on bon était voilà à 100% e-commerce, <rire> euh, évidemment. Ouais. Euh, ah, ils ont plus acheté en vrai Ouais, en ouais fait, bah, le e-commerce a quand même euh, connu une grosse accélération euh, pendant le Covid et bah, du coup, il y a eu un contre-coup. Mmh. C'est qu'effectivement, il y avait plusieurs scénarios possibles. Il y avait un scénario où le e-commerce, e en gros, tu vois, il faut regarder la, 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 le taux de pénétration du e-commerce dans le commerce global. Et ce taux, il augmente, tu vois, de manière assez linéaire chaque année. Euh, et en fait, pendant le Covid, ce taux, il a jumpé de ouf, tu vois. Il y a eu un vrai, une vraie, un vrai palier. Là, il y avait plusieurs scénarios. Soit le, le, la, la, le, la courbe de pénétration, elle allait reprendre son taux de croissance classique de, je sais pas, 5, 10, 10%, 10 par an. Euh, soit elle allait euh, potentiellement accélérer et tout, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a baissé, finalement okay. le e-commerce e a baissé pour revenir sur la courbe de, de 2020 de, en gros. De, exactement. Que donc locales... ça, fait une, un, un, ça fait un pas en arrière. Et donc euh, beaucoup beaucoup de purs e-commerçants comme nous ont connu des années 2022 très compliquées. Euh, et en plus de ça c'est rajouter un autre truc c'est qu'il y a eu un contexte économique euh, bah, lié à la guerre en Ukraine et tout qui est quand même assez chaud la fringue on ne peut pas dire que ce soit la priorité en termes de consommation tu vois mm -hmm. euh, et donc dans un monde inflationniste la fringue ça devient quand même un peu moins la prio donc on a pris ces deux trucs là dans la gueule et euh, ce qui fait qu'au lieu de faire 100% de croissance en 2022 on a fait 0% de croissance.
0: Alors qu'avant, vous faisiez 100% de croissance. Ouais, on faisait
1: global... Tu vois, on a fait 130% de croissance en 2020, 80% en 2021. Tu et... m'avais
0: dit 20 millions de CA, c'est 2020. Ou... Bah, 21 du coup, c'est 2020... 2021 et 2022, puisqu'on ouais. a fait le même CA en 2021 et 2022 parce que tu es là en train de nous dire on a fait 0 de croissance ou enfin tu as fait 40 millions en 2 ans quoi c'est ouais, quand mais même Ouais mais c'est pas tu... le si tu veux c'est le, le, ce le, le, le
1: sujet c'est plutôt euh, est-ce que est -ce que tu es préparé enfin c'est une question de budget c'est-à-dire que nous mm -hmm. euh, on s'était pas préparé à faire zéro donc on a recruté euh, on était dans ce mood de dire putain ça ça, ça
0: voilà ça explose il faut qu'on se staff en fait c'est qu ça que les gens comprennent pas c'est que 2020 2021 vous avez eu un surplus de commandes et donc ouais, d'argent ça a pris de l'avance en fait ouais Mais en fait c'est ça et donc du coup ouais. cet argent tu pas mis dans tes poches d'ailleurs je t'ai posé la question au début es -tu « Es-tu millionnaire avec ces 5 millions ?» Je m'ai dit « Eh non !» Je m'ai dit « Je suis centenaire. » J'espère que ah, tu l'es un peu plus financièrement. millénaire. Millénaire. Mais qu'est-ce que je disais Oui, donc 2020-2021, ouais. tu as cet argent, en fait, tu l'as réinvesti. Et 2022, quand tu réinvestis de l'argent, bah, logiquement, tu doubles tes effectifs. Enfin, tu les ouais, augmentes. Euh, ouais. J'imagine que même t'as ligne de prod. Je sais pas si euh, tes fournisseurs sont capables d'assumer de, euh, ouais, la demande qui augmente. Et du coup... Raconte-nous un peu la suite. Ouais, bah écoute, euh, du coup... Euh, Tout euh, est pas passé comme prévu.
1: Ouais, alors en fait, rapidement, en, en début 2022, de toute façon, on se dit, ok, 21, ça a été une année magnifique parce qu'on fait une grosse croissance et parce qu'on rajoute la femme euh, à la toute fin 21 ouais. et l'international. Donc, on se dit, là, pour accélérer, euh, il va falloir quand même qu'on ait un peu plus de moyens. Donc, euh, comment ça germer l'idée de faire une levée de fonds Il se trouve qu'en plus de ça, l'année 22 démarre mal. Et du coup là on se dit bon il faut qu'on aille lever parce que tu vois euh, on a euh, en fait nous on a, on a connu des très grosses croissances mais on n'était pas très euh, branché euh, EBITDA on était vraiment focus top line donc okay. du coup on n'avait jamais dégagé une renta de ouf donc on n'avait pas des réserves de cash non plus monstrueuses. Donc, enfin, on n'avait pas de réserve de cash en fait. Donc, quand le, le business s'aplatit en 2022 euh, et qu'en plus de ça, nous, on a la femme et l'international qui sont ajoutés, on se dit « Ok, il faut qu'on aille lever ». Et donc là, on part en levée de fonds et c'est particulier parce que du coup, on part en levée de fonds à, à un mauvais timing. Il y a ah pas ouais, de doute. Contexte est... et, et Genre oh, oui. pire timing en vrai. <rire> ouais, euh, c'est comme ça, euh, mais c'était le pire timing de lever ouais ouais bah du coup on a pris beaucoup de no go en fait on avait été beaucoup contacté par euh, des fonds euh, bah oui c'est cool le début. Ça, quand même enfin... euh, bah on avait été beaucoup contacté euh, moi j'avais été en contact avec pas mal de fonds et tout mais voilà moi si tu veux initialement j'étais dans un mood de dire je pense qu'on peut aller enfin de toute façon moi mon but c'était d'aller le plus loin possible sans lever et même
0: potentiellement d'imaginer que je puisse ne jamais lever bah d'où le enfin on, on parlait de besoin de fonds d'enroulement négatif mais c'est aussi l'intérêt ouais exactement bah ce que modèle économique plus... il est voilà. extraordinaire mmh. Euh,
1: simplement euh, bah, on l'a pris en 2022 ce, ce, ce BFR négatif si tu veux il est vrai il fonctionne quand tu es en croissance à partir du moment où tu es sur un plateau de croissance tu n'as plus cette notion de BFR en fait
0: ça, okay. ça, se, ça se lisse ton, ton, ton niveau de cash il se lisse parce que toi tu as l'objectif de faire de la croissance mais pour une marque normale lambda ouais. admettons enfin je sais pas mais une marque qui a 20 millions d'euros de CA euh, ça, ça lui suffit je pense qu'il y a beaucoup de marques qui seraient contentes de faire euh, ces mm. chiffres là peut Elle... Si elle n'a pas l'ambition de réinvestir, elle aurait pu, entre guillemets, garder cet argent comme matelas, quoi.
1: Bah, le matelas, c'est une question de rentabilité, c'est pas une question de trésor, tu vois. Donc, okay. euh, ça, ça
0: dépend de la marge que tu dégages Ok, ok. Mais, euh,
1: mais voilà, mais en, en tout cas, on, on, on part en 2022 en levée de fonds euh, et euh, on démarre, je crois, en, on commence à bosser dessus en mars. On démarre le roadshow en mai-juin et on close à la fin de l'année. Ouais, donc, ça a pris du temps quand
0: même, ok. Ouais. Euh, tu pris du plaisir ou pas c'est <rire> -ce euh... bon la réponse <rire> en dit long là. Non, je non, non, non mais en vrai euh,
1: oui j'ai pris du plaisir j'ai kiffé euh, ça n'a pas été facile mais j'ai kiffé en tout cas j'ai kiffé la phase de préparation du deck et tout ouais, ouais. j'ai kiffé la phase de roadshow euh, même si c'était intense et, euh, et j'ai beaucoup moins kiffé la fin qui était euh, on est d'accord avec les fonds et maintenant il faut closer les trucs les machins mais j'ai eu la chance de pas être en première ligne là-dessus parce qu'en fait euh, euh, c'est un job d'avocat, de banquier d'affaires et aussi d'Alex, euh, notre raf mm -hmm. euh, qui eux étaient en première ligne et Solène euh, notre CEO, COO donc moi j'étais évidemment aussi dans les boucles et j'étais saoulé par la lenteur du, du, du closing parce que notre closing a été long euh, mais, euh, mais j'étais pas en première ligne donc euh, moi je garde plutôt des bons souvenirs de cette expérience c'est une expérience qui est enrichissante parce que tu te fais challenger dans tous les sens mmh. par des gens qui ont tous des avis différents donc euh, parfois ça fait un peu tourner la tête et ça honnêtement euh, surtout dans une année compliquée ça peut mettre des petites graines de doute parfois donc c'est pas toujours facile mais en vrai se faire challenger euh, avec le recul c'est quand même bon tu vois Donc euh... non non moi j'ai
0: kiffé. kiffé trop cool j'enchaîne sur mes dernières petites questions vas-y et nous sommes donc de retour C'est parti pour ces dernières questions Habituellement je te dis comment ça va et tout Mais là on n'a pas le time Ok <rire> première question Bon un grand merci quand même William Pour, pour tout ce, ce retour d'expérience euh, C'est une question qui est hyper importante Notamment euh, à l'heure actuelle J'aimerais comprendre Comment aujourd'hui tu es capable d'essayer de, de vendre des, des, donc des produits, du textile, de, des vêtements ouais. euh, Avec une dimension durable ouais. Tout en essayant d'avoir un certain taux de repeat, d'avoir des clients qui vont revenir acheter chez vous, okay. parce que tu as parlé de cohorte tout à l'heure.
1: Ouais, ça marche. Ah, je vais essayer de faire court même si c'est long. Sur la première partie déjà, euh, nous, notre job, c'est de faire la meilleure première main du marché. C'est décidé, tu vois. Peut-être qu'un jour on fera autre chose. Et la seconde main, c'est de la balle, c'est chamé, ça permet de faire tourner les fringues et tout. Mm -hmm. Notre job aujourd'hui, c'est de faire la première, la, me la, la meilleure première main du marché. La, la, la manière dont on le voit, c'est que pour nous, l'impact environnemental du, du, de la fringue, c'est une équation. Euh, c'est mathématique. C'est euh, l'impact à, à la conception du vêtement euh, divisé par le nombre de fois où c'est porté. La réalité, c'est qu'il faudrait aussi dans cette équation même rajouter l'impact que ça a dans la durée de vie du vêtement, parce que laver son vêtement, ça, ça coûte très cher. Mais okay. tout ça, en fait, c'est modélisable potentiellement. Mais sans entrer dans une modélisation mathématique, euh, nous, notre job du coup, c'est de faire en sorte que justement, euh, si c'est impact divisé par nombre de fois où le vêtement est porté, bah en fait, notre job, c'est de diminuer au maximum l'impact à la création du vêtement et de maximiser le nombre de fois où le vêtement est porté. Faut trouver la bonne, euh, le, le, okay. le, le bon ratio et donc c'est ça nous ce qu'on fait c'est que et pour ça ce qu'il faut c'est mesurer donc on mesure l'impact environnemental de chacun de nos vêtements mais pour le baisser de toute façon c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué euh, il faut prendre des, des, des matières bio et pas des matières traditionnelles faut prendre des matières labellisées et pas des matières non labellisées faut fabriquer pas trop loin de chez soi faut fabriquer idéalement dans des produits dans des pays qui ont un mix énergétique qui est bon euh, si tu euh, fabriques dans un pays où euh, c'est full, euh, full charbon euh, c'est pas ouf tu vois genre la Chine euh, donc, euh, donc voilà ça c'est les éléments Et après pour la notion de durabilité du vêtement euh, bah, ça c'est une question de résistance mmh. Et pour le coup c'est pour ça qu'on fait des jeans en toile 14 oz C'est pour ça que notre pull parfait il est aussi lourd C'est pour ça que notre t-shirt il est aussi lourd C'est pour ça que nos chemises elles sont aussi lourdes C'est qu'en fait on, on utilise des tissus qui sont lourds Qui sont tissés ou tricotés denses mmh. Parce que c'est ça qui fait la résistance du vêtement euh, Entre autres Donc, euh, donc voilà ça c'est notre job et c'est comme ça que nous on, on répond à la problématique euh, Maintenant effectivement la, sur la notion de repeat, mon job, c'est pas d'avoir 10 000 clients et de faire en sorte qu'ils dépensent chaque année 10 000 euros. Tu vois. Mon job, c'est d'avoir un million de clients, un milliard de clients un jour. Tu vois. Donc, notre ambition, c'est de grossir la base client plus que de faire en sorte qu'il y ait du repeat. Mais on va pas se mentir. On est, un, on est une entreprise, mm -hmm. on doit être rentable, on doit avancer. Et si on disait aux gens, bah, achète chez nous un jean, un t-shirt, une chemise et ciao, on ne plus jamais être revoir, l'équation ne fonctionne pas. La boîte ne tourne pas et c'est mort et euh, tout Donc... Donc en fait, moi, mon but, c'est quand mmh. même de dire quand je chope un client, moi, mon but, c'est que dans 10 ans, il s'habille encore chez Asphalt. Euh, et je ne suis pas en train de te dire que je veux qu'il claque euh, tout, tout son oseille et 5000 balles et 10 000 balles par an chez Asphalt. Pas du tout. Mais si chaque année, il peut s'acheter une ou deux pièces et si tous les 3-4 ans, il se dit « bah, mon t-shirt blanc, il est taché, vas-y, je m'en refais un », ou euh, « mes boxeurs, euh, bon, ils sont un peu sales, je, je, je m'en rachète », c'est pas grave, tu vois. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas être dans l'illusion que nos clients, ils vont arrêter de s'acheter des fringues dans leur life, tu vois. Non, non, mais je faut, comprends. Il si, faut je... juste que les, clients, les, les gens s'achètent moins de vêtements qu'avant et des vêtements de meilleure qualité. Et salut, on est là pour ça.
0: Si je te lance juste dessus, enfin, mmh. je crois que je l'ai bien compris. Tout à l'heure, tu as parlé de, clé, de vêtements classiques et non basiques. Ouais. Est-ce que c'est l'intérêt, justement Est-ce que tu pars du principe que des classiques, tu en auras besoin toute ta vie, oui. alors que non, tu n'as pas envie de vendre des graphic tees ouais, ou... Oui, et c'est aussi l'intérêt de si tu vends euh, en fait si tu
1: veux que ton vêtement il soit porté un maximum de fois, t'as pas intérêt à ce que ton design euh, il soit hyper 2023 sinon okay. en 2024 ça marche pas tu vois les gens pleurent plus Donc, et ça finit dans le placard. Okay.
0: Est-ce qu'on peut croquer le temps il est 44. 2 trois minutes. Vas-y vas-y. Ok je m'excuse à la personne qui t'attend <rire> après. Ok euh, l'entrepreneuriat en un mot ou un groupe de mots et pourquoi.
1: Euh, l'entrepreneuriat bah pff, alors moi ça j'ai envie de dire kiff parce que c'est mon truc tu vois euh, euh, moi j'aime bien dire que quand même l'entrepreneuriat ce qu'il y a de ouf dans l'entrepreneuriat c'est que tout ce qui t'entoure derrière y a un entrepreneur cette table tu vois c'est il y a une boîte qui a été montée qui fait cette table cette bougie cette enfin tout tu vois donc en fait l'entrepreneuriat c'est quand même le concept de participer à modeler le monde tu vois euh, c'est beau hein, ce que je dis putain euh, et c'est de l'impro, hein, attention <rire> ah ouais Ce n'est pas, pas scripté,
0: ce pas scripté. Euh, Donc euh, non, voilà, moi je trouve que c'est magnifique l'entrepreneuriat <rire> Magnifique, putain, j'ai envie de te en rejoindre là <rire> Ok, euh, je vais dire deuxième Mais Troisième question Si tu avais la possibilité de choisir un board member Quelqu'un dont tu t'entourerais à ton ouais. casse d'administration Un advisor ouais. Vivant, mort, fictif ou réel Qu'est-ce que ce serait et pourquoi
1: Bon, moi mon idole de tous les temps c'est Richard Branson Mais je ne suis pas sûr que ce serait un bon board member euh, fondateur de, de, Virgin. de Virgin, qui est un, voilà multi-entrepreneur et euh, et, euh, et qui en même temps euh, vit sa vie à fond et kiffe sa vie famille et tout donc euh, j'aime bien. Euh, je pense que euh, pff, allez vas-y euh, un, genre un Jobs tu vois Steve Jobs je veux bien <rire> je, je
0: suis ok. Bon malheureusement il nous écoute pas mais c'est pas grave. <rire> euh, dernière question. Dernière, avant-dernière, on va voir. Quel ouais. est -ce quoi, le conseil le plus sous-coté que tu aurais aimé entendre à tes débuts euh, dans 6 et 7 Bah vas-y, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Hein. Ah, vas-y.
1: product market fit. Ouais, mais tu j en peux... as parlé tout à l'heure, à fond. Euh, non, non, mais c'est la base de la base. Et, euh, et je te dis, je pense que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais moi j'ai vu autour de moi beaucoup, beaucoup de gens monter des boîtes qui n'avaient pas de product market fit. Et c'était évident. Euh, et qui... Euh, et qui s'acharnait. Euh, et là, pour le coup, c'est triste parce que c'est du temps perdu. Euh... Donc après, tu peux avoir, hein, il peut se passer un truc au bout de 5-10 ans, un truc, euh, ah, boum, ça prend et tout. Et il y a toujours cet équilibre entre la résilience. Et... Mais tu vois, il ne faut pas, pour moi, en fait, entreprendre, c'est dur. Même si ta boîte, elle cartonne, entreprendre, c'est dur. Et donc, entreprendre dans une boîte qui ne marche pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, tu te bats pour un truc qui ne marche pas en plus. C'est okay. horrible. Donc en fait, il faut être focalisé sur faire en sorte que ce qu'on fait ça a, du, ça a vraiment du potentiel enfin, tu vois donc le, si t'as pas de de market fit euh, va le chercher quoi.
0: la plus grande qualité d'un entrepreneur euh, euh, une seule la qualité celle qui te faudra bah,
1: je, pense que la, la, je pense que la confiance en soi c'est quand même très important
0: très clair, bon allez ma dernière question c'est quoi le projet que tu as toujours voulu lancer mais qui n'a jamais vu le jour et qui verra peut-être le jour un jour Il sera là, il sera là, t'inquiète, mais je veux
1: faire euh, <rire> la, la meilleure chaîne de sandwich du monde. Ah ouais, ouais. Ah, trop drôle, je ok. Kiffe, je kiffe les sandwichs. Ok. <rire> c'est un con, mais. Non, bon, non, j'adore les sandwichs et je trouve. À côté... euh, bah, voilà. <rire> je trouve que ceux qui font des chaînes de sandwich euh, c'est honteux en termes de qualité, tu vois. Genre Subway. Paul, désolé pour les gens qui bossent chez Paul mais mm -hmm. je trouve que hum, c'est trop dommage et, et voilà, et, et en, fait, les, en fait les énormes chaînes de fast food aujourd'hui c'est quasiment que du crade et, euh, et je pense que bah, comme dans toutes les industries, les plus grosses dans 10-20 ans, ce sera des chaînes qui feront des trucs super quali, super clean et tout et donc faire une, une putain de chaîne de, 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 de sandwich et tout, c'est un truc euh, tu connais le marché des,
0: des enfants rouges ouais et eh ben là-bas, il y a un mec qui te fait un sandwich. C'est vrai. Il coûte 10 balles. Ok. Genre, il te... Il te... Je pense qu'il te met 200 grammes de comté dedans. Quoi. Non, mais vraiment, <rire> tu magnifique. le termines pas en général. Donc bref, c'était une petite...
1: Bah, un bon sandwich, ça, ça donne beaucoup d'émotions aux gens. Et quand tu demandes aux gens de te parler de leur meilleur sandwich, ils, ils ont tous une histoire à te raconter. Ouais. Donc euh, je trouve que le sandwich, c'est assez sous-coté comme produit. Très clair. Allez, dernière question, parce que
0: c'est du... Encore bonus. la dernière <rire> Vas-y. Et si mes auditeurs me connaissent ils savent que quand je dis dernière question à la 32 e minute c'est en mode ouais ouais non c'est n'importe quoi c'est la dernière question dans sa, sa comment dire sa pensée actuelle non c'est juste une petite question bonus euh, si pas Asphalt quelle marque euh, tu serais client parce qu'on va pas se mentir de la tête aux pieds t'es sur du Asphalt là mais euh, c'est quoi la marque que t'aimerais euh... recommander
1: je... moi il y a une marque que je trouve assez parfaite dans l'offre euh, je te parle pas de la qualité du made in et tout mais dans l'offre je trouve que J-Crew euh, donc J-C-R-E-W euh, c'est une marque Riken, un peu à la Ralph tu vois mais, euh, mais plus cool okay. je trouve que c'est assez parfait euh, ça me correspond très bien en tout cas en termes de goût et de style intemporel et tout après franchement les japonais c'est des tueurs euh, okay. j'ai eu la chance d'aller au japon en 2018 pour aller voir des fournisseurs et aller à tokyo faire quelques fripes et tout et j'ai vu des marques putain mais Pff, tellement choquantes il euh, y en a une dont j'ai oublié le nom évidemment <rire> euh, si tu veux je te l'enverrai si tu veux le mettre dans les notes mais... Allez, avec plaisir mais, ouais, des marques jaconna... japonaises japonais. sans,
0: sans doute ouais, sans ok doute. Bon, ça va, t'as passé, passé un bon temps? Ouais, trop cool. Bon, merci Yacine. Croquer 5 minutes, ça, ça, va. Va. ça, va, ça bon, va. un grand merci William pour ton merci partage d'expérience, pour t'être prêté au jeu. Et euh, voilà, j'espère que t'as pris du plaisir. Ouais, Apparemment, là. oui. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, j'attends mon jean. Et... <rire> non, je rigole, je le rachèterai. Sûr, euh... du coup. Exactement, par William, hein, évidemment, <rire> avec la petite note euh, signée. Bon, un grand merci à tous de nous avoir écoutés. Euh, si, comme William, vous avez chié votre première boîte, dites-vous que la deuxième sera encore meilleure. Putain, c'était pas du tout une note négative, c'était plus positif Non, non, mais grave, magnifique. Je sais pas si tu l'as chié à proprement non, non, dit, mais. Bah, euh... Si,
1: si, grave, on peut le dire, hein, ouais. On peut terminer là-dessus, mais
0: 106 bah, ouais. et 7, il n'y aurait jamais eu Asphalt. Bah, jamais, c'est sûr. Alors, croyez en vous, les amis. Allez, à très vite et merde merci. dans vos projets.
1: Yes, merci Yacine.
0: Bye bye. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao